0: סידה, מרכז של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיו וסיטי. שלום לכם, מאולפני הרדיו כאן באוניברסיטת רייכמן. אני רועי כץ, אתם צופים או מאזינים ל-RU אקספרט, סדרת שיחות מקצועיות ואישיות עם מרצים מובילים כאן באוניברסיטת רייכמן. אנחנו ממשיכים את סדרת הראיונות שלנו עם רואי החשבון שלומי שוב. ראש תוכנית חשבונאות, גנדיקן, בית הספר אריסון למינהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, שלום אדוני. אהלן. יש דימוי למקצוע, לראיית חשבון, אבל הדימוי הזה, כך אה, נדמה, אין לו כבר אה, כל כך אה, חיבור למציאות. מה שחשבנו לפני 50 ו שנה על ראיית חשבון ועל איך נראה רואה חשבון, זה כבר לא כל כך רלוונטי.
1: לגמרי נכון, <coughs> אני מסכים עם זה מאוד. יש משהו בדימוי ודברים שהם קצת השתרשו שמאוד מאוד מתאים את הציבור בתפקיד האמיתי של ראיית החשבון. ראיית החשבון נמצאת בכל דבר שקשור לעסקים ולפיננסים, החל מהערכת שווי, כלי בפנסיה שמשולמת לעובדים שפרשו. מיסים שחברות משלמות, דיווידנדים שהחברות משלמות, כל שוק ההון, כל ההנפקות הכי סקסיות שיש, בנויות על, על חשבונאות ועל מספרים בסופו של דבר. וזה מה שקורה. פשוט ההסבר לזה זה שהידע שה, הזה נמצא בדרך כלל מאחורי הקלעים, הוא פחות, הוא פחות שקוף ברמה ציבורית. אין, קשה לעשות ואין סדרות טלוויזיה. וחדשות על הנושאים האלו, וזאת הסיבה שיש ככה פער באופן התפיסה של הציבור הרחב את המקצוע הזה.
0: אז אם אנחנו רגע מדברים על ההבדל בין העיסוק האמיתי ובין המיתוג, ואם אנחנו אומרים, זה כבר לא איזה איש עם משקפיים מיושנים וחליפה שמרנית שעוסק רק בביקורת, אנחנו כאן, אביב 2022, רואה חשבון שלומי שוב, תגדיר לי. מי הוא רואה החשבון נכון להיום? רואה
1: החשבון נכון להיום זה מישהו שדובר את שפת העסקים, הוא מוביל את העסק, המספרים של העסק, המודל העסקי, הכל מתורגם למספרים שצריכים לעבור את רואה החשבון, ואני לא מדבר בראיית הביקורת. הביקורת כבודה במקומה מונח, אבל קודם כל בתפיסה של, של מודל עסקי, של חברה, כך חברות טכנולוגיה חדשות, עם רעיונות מאוד מעניינים, בסופו של דבר הן צריכות לבוא ולשים מספרים לקוראי הדוחות הכספיים שלהם, למשקיעים. ראינו את זה אה, היטב בכמה, אה, בכמה מקרים אה, בעבר, שברגע שהחברות האלו, אה, שניסו להציג חלום, היו צריכות אה, לשים אה, את המספרים על, ה, אה, 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 על הנייר, הם באמת נתקלו בבעיה,
0: ופה למעשה נמצא, נמצא רואי החשבון. עכשיו, אנחנו רואים לא מעט מנכ"לים שהם עם השכלה חשבונאית, הם רואי חשבון, לפעמים רק זה, לפעמים זה ועוד משהו. אנחנו רואים ממש איך הדבר הזה נשזר יותר ויותר לתוך מקצוע הניהול. לגמרי נכון.
1: גם לתוך מקצוע הניהול, גם לתוך... היזמות, אגב, אחד, אחד הביטויים לזה, שאתה רואה בחברות נדל"ן ובבנקים, בגופים, חברות נדל"ן, חברות נדל"ן מניב, הם גם סוג של גופים פיננסיים. אתה רואה בגופים פיננסיים, בהנהלות שלהם, אתה רואה הרבה מאוד רואי חשבון גם כמנכ"לים, אבל לא רק כמנכ"לים, גם כראשי חטיבות, ולאו דווקא חטיבה של חשבונאות ודיווח, אלא גם ביתר החטיבות, כי החשבונאות... כשפת העסקים, נותנת את הכלים אה, למנהל המודרני לראות כמה צעדים קדימה. זאת אומרת, הוא לוקח את הוויז'ן והוא יודע לשים אותו במספרים. החיבור הזה בין הוויז'ן לבין המספרים נותן הרבה מאוד כוח.
0: פותח רגע סוגריים. אתה עומד בראש תוכנית החשבונאות כאן ברייכמן, איך יוצקים את ההגדרות החדשות, המחודשות לתפקיד, לתוך אה, תוכנית הלימודים וגם לגיוס של הסטודנטים? שאלה
1: טובה. התוכנית אה, שלנו לוקחת את, ה, את המקצוע הזה, את התחום הזה, בדיוק למקום עליו דיברתי. למעשה, ה, 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 הכוח שלנו מגיע קודם כל מזה שאנחנו מלמדים את החשבונאות לא בצורה טכנית של תראו סטודנטים, אלו הנוסחאות, בואו, בואו תציבו בנוסחאות ותעברו את המבחן, אלא הרבה מעבר לזה, בואו נחשוב מה עומד מאחורי הנוסחאות האלה, בואו נחשוב בצורה ביקורתית איפה נמצאים האינטרסים וכיוצא בזה. Uh, ובנוסף, שני מישורים נוספים שמאוד מאוד חזקים אצלנו ומייחדים את התוכנית שלנו uh, לעומת uh, uh, תוכניות uh, מקבילות, זה אחד החיבור לטכנולוגיה. התוכנית שלנו נקראת אקאונטק, לא לחינם, על משקל פינטק, היא מחברת את החשבונאות עם הכלים הטכנולוגיים הכי מתקדמים, כי העתיד נמצא בחיבור הזה שבין פיננסים ובין טכנולוגיה. Uh, והמישור השני הוא המישור של uh, יזמות. בדיוק עכשיו אני, אני מגיע לכאן מהסדנה ביזמות שאנחנו עושים בשנה ב' של התוכנית, mm-hmm. והיום אירחנו את, את הראל ויזל מפוקס, שסיפר לסטודנטים שלנו את הדרך שלו, את התחזית שלו לענף הקמעונאות, לסיפור שלנו. אז אתה אומר של... ממש
0: רגל אחת בתעשייה, רגל אחת באקדמיה, ותמיד מבט קדימה.
1: כן, אכן. אני, אני חושב שאם הייתי יכול... מעבר לסיסמאות, לבוא ולהגיד מה אנחנו באמת עושים, זה כמו שאמרת, אנחנו מצד אחד מעמיקים מאוד בתיאוריה, כדי לתת את הבסיס התיאורטי החזק, ומצד שני אנחנו מתחברים לכל מה שנעשה. כל okay. מה שנעשה, כל משבר שקורה, כל אירוע עסקי שקורה, אנחנו מסבירים אותו יחד ומתרגמים אותו יחד עם הסטודנטים שלנו למספרים.
0: הזכרת את תוכנית אקאונטק, וזה... הוא באמת מביא לשאלה, האם הטכנולוגיה... מאיימת אולי קצת על מקצועו של רואה החשבון. שהרי כמו מקצועות אחרים, אתה אומר, רגע, אז אולי איזה אלגוריתם או AI, הם בעצם יכולים לעשות את, הכל, את כל הפעולות האלה. למה אני צריך הרבה פעמים לשלם כסף טוב בשביל משהו שיכול להיות, הטכנולוגיה יכולה לחסוך לי?
1: שאלה מצוינת. אנחנו, אני חושב שהטכנולוגיה, כמו שהיא נכנסת לכל, לכל תחום ולכל מקצוע, היא נכנסת גם לתחום הזה. ואני חושב שככל שהטכנולוגיה נכנסת יותר, יותר מתחבר, התחום מתחבר יותר לאיך שאנחנו רואים אותו. אנחנו לא מייצרים, ואת זה אני אומר, שאלת קודם על מי המועמדים הרלוונטיים לתוכנית חשבונאות קדימה שלנו, ואני מראיין אחד-אחד, אגב, את האנשים ש, שמגיעים, ואנחנו מחפשים מבנה אישיות. Eh, מתאים, אבל זה, זה באמת אנשי עסקים של, ה, של הדור הבא. אנחנו לא מגדלים eh, סטודנטים ורואי חשבון שהולכים על קווים ומציבים eh, בנוסחאות, eh, ככה בשפת רחוב, eh, חוטבי עצים ושואבי מים. אנחנו לא שם, לא היינו שם. Eh, ואין ספק שהטכנולוגיה... במוקדם או במאוחר, אגב, לטעמי בקצב איטי מדי, כן, אני, אני, דרך כל מיני דברים אחרים שאנחנו מנסים לעשות, זה, זה האינטרס שלנו זה כן לקדם אה, את הכניסה של הטכנולוגיה. כי הטכנולוגיה גורמת לזה שהדברים הטכניים, המשעממים, מה שקראת להם בהתחלה, כן, תעשה ואולי אותם... ואולי
0: באמת, אתה יודע, AI ייקח סוגיות מסוימות של ביקורת, או סוגיות מסוימות, אתה יודע, של באמת חריש עמוק בכל מיני טבלאות אקסל שיכולות להתיש כל אדם ואדם, ובאמת יזניק את המקצוע לאתגרים אחרים.
1: אני, אני חושב שזה מה שקורה ויקרה בקצב איטי מדי כרגע. אין לי ספק שזה יגיע. זה יגרום לזה שהשירותים הטכניים של ראיית החשבון י, באמת י, תעשה אותה מכונה, אבל האתגרים שיהיו בפני רואי החשבון העתידי יהיו הרבה הרבה יותר גדולים. ככל שהמכונה נכנסת, האתגרים של שיקול הדעת האנושי ושל האינטרסים השונים נהיים עוד יותר ועוד יותר גדולים. ולכן, לשם אנחנו חושבים שגם העולם ראיית החשבון וגם העולם העסקי הולך, ולשם אנחנו
0: מכוונים. רואי החשבון שוב, רואי חשבון או רואת חשבון, הם בני 55, הם בערך 30 שנה במקצוע, יש להם עוד, באיזי, 15 שנים עד הפנסיה. איך הם יכולים לשמור על רלוונטיות עם כל השינויים הגדולים? הם הרי לא ילכו ללמוד מחדש תואר ראשון ושני, הם כבר במקצוע, יש להם את הוותיקות, יש להם גם את האגו. אבל איך שומרים על רלוונטיות?
1: שאלה טובה. אגב, אחד, ה... אחד הכללים הבינלאומיים בפירמות ראיית חשבון לשותפים, זה פרישה בגיל 60, שזה גיל מאוד מוקדם בעולם, ה... ב... ב... החיים העדכנית. וזה חלק, חלק מהעניין הזה, המקצוע הוא כל כך דינמי ומשתנה, בעקבות, במיוחד בעקבות כניסת הטכנולוגיה, שאין ספק, אני מניח שגם לא מעט צעירים שומעים אותנו, אין ספק שזה נותן יתרון אדיר לצעירים. כי צעירים למעשה הם אלו שמובילים, ואני רואה את זה גם דרך הבוגרים שלנו. שרבים מהם באמת לוקחים את, ה, את החשבונאות לתוך העולם העסקי והיזמי, אבל אלו שנשארים בתוך עולם ראיית החשבון, הם אלו שהם מובילים את החדשנות והטכנולוגיה במשרדים הגדולים.
0: אז רגע, בפרפרזה על הקלישאה הידועה, אפשר ללמד רואי חשבון זקנים טריקים חדשים, או שאתה צריך ככה להמשיך באיטיות עד הפנסיה, אין מה לעשות, איבדת את הגל.
1: Ee, זה עצוב להגיד את זה, אבל יש משהו בדינמיות הזאת של החיבור של הטכנולוגיה עם הפיננסים, שהוא פחות מדבר uh, לדור uh, הוותיק. אגב, הדור הוותיק הוא סוג של, אפשר לכנות את זה, גורם מעכב ב, בכניסה uh, של הטכנולוגיה כפי שאנחנו רוצים שהיא תקרה. מחזיק השמרנות של המקצוע. לגמרי. אבל זה, זה רק עניין של זמן, זאת אומרת, הם יכולים, הם יכולים טיפה להאט את הקצב, אבל לא למנוע את, ה, את הכניסה, ואנחנו בדיוק שם.
0: כן. אני רגע רוצה לגעת במשהו שאתה הזכרת בתחילת השיחה שלנו. הרבה פעמים רואה החשבון הוא זה שנדרש בעצם לחשוף את הבלוף. מפני שהיזמים יכולים למכור למשקיעים כל מיני סיפורים, אבל אז כשמגיעים לשלב שבו חברה הופכת לציבורית, או רוצים להכניס משקיעים יותר גדולים, וצריך לעשות הרמות מסר וכדומה, אין מה לעשות, רואי החשבון נכנסים פנימה, ואז אנחנו מגלים הרבה פעמים את הפער בין מספרים שעושים שכל ובין כל מיני, נקרא לזה, מצגות מושקעות במיוחד שהציגו היזמים למשקיעים בתחילה.
1: לגמרי נכון. אני חושב ש... ובאמת זה מה שאמרנו, שהחשבונאות, הכוח שלה, אגב, החשבונאות המודרנית מאוד מאוד מתחברת למודל העסקי ולעסקים, לראייה העסקית. זאת אומרת, ברגע שיש לך, וראינו את זה אצל אדם נוימן,
0: כן? שגם עם הסרט וכולי. כן, נגיד רק ש... לצופים ולמאזינים, אדם נוימן משעמד מאחורי WeWork. נכון. ראינו ש-WeWork ככה ש...
1: שווקה כ... כסוג של חלום, והפעם הראשונה שהחלום הזה התנפץ היה כשהיא הגישה טיוטת תשקיף. בארצות הברית, ובטיוטת הששק... התשקיף לו, לא, הייתה ברירה, היה צריך לפרסם את הדוחות הכספיים שלה, והדוחות הכספיים האלו הראו שהמודל העסקי שלה הוא לא רווחי בכלל, הוא בכלל הפסדי. ו... ולמעשה, בדיוק כמו שאתה אומר, הה... האמת יצאה לאור, הה... החשבונאות כשפת העסקים, מה שהיא עושה, היא לוקחת את העסקים ומתרגמת אותם למספרים, זה משהו כמו... היא
0: עוצקת מציאות לתוך הפנטזיה. לגמרי, לגמרי.
1: אי אפשר אה, אה, למכור חלומות דרך, אה, דרך מספרים, וזה היופי, כמו שאמרתי, זה החיבור בין הוויז'ן והחלום. זה לא שאנחנו נגד, אנחנו מאוד בעד ומעודדים יזמות, אבל גם אה, אה, להתחבר למציאות ולמספרים. בלי המספרים, אה, ההנפקה של WeWork, שהייתה אה, חלום מאוד גדול, ואפילו סרטים נעשו על, על זה, אה, נפלה. כן,
0: ורק SoftBank נשארה שם כדי... כן, ללקק, את, ה... כן, <laughs> ללקק את הפצעים, נקרא לזה ככה. Uh, כל תחום הטכנולוגיה וגם תחום החשבונאות הוא בסופו של דבר תחום גלובלי, זה כבר לא עסקים שפועלים רק בתא שטח אחד, לפעמים המשקיע יגיע ממדינה אחרת ואתה תירשם במקום אחר וכולי וכולי. עד כמה נותנים דגש לגלובליות? לגמרי.
1: למעשה, משהו כמו כמעט 15 שנה, שאנחנו כאן בישראל מיישמים את התקינה החשבונאית הבינלאומית. זאת אומרת, התקינה החשבונאית, שפת העסקים שאנחנו מדברים עליה, היא שפה בינלאומית. זאת אומרת, מה ש... דוחות שאנחנו מפרסמים כאן, למעשה בישראל, יכולים להתפרסם באותה מידה באירופה, בארצות הברית. כל משקיע מבין את אותם מספרים, מדבר את, אותו, את אותה שפה, ולמעשה אני חושב שזה באמת... אחד המקצועות, להבדיל נניח מעולמות אחרים, כמו עולם המשפט, כן? שעול, ש, שבעולם שיש המשפט... שיש בו לוקליזציה. לוקליזציה. פה השפה היא שפה בינלאומית. זה, זה הרבה מאוד, זה נותן הרבה מאוד כוח. למעשה, כל בעיה שיש לנו כאן, זו בעיה שנתקלו בה גם במדינות אחרות, ו, ויש לנו שפה משותפת איתם, ואנחנו יודעים להציף בעיות, לשמוע דעות ולהשמיע דעות. ויש לזה כוח מאוד מאוד גדול, כי עולם
0: העסקים, אין מה לעשות, הוא עולם עסקים גלובלי. שלומי, שוב, התחלנו את השיחה שלנו כשדיברנו הרבה על דימוי. אתה יודע, הדימוי של ראיית חשבון הוא של מקצוע מאוד סכמטי, מוקפד מאוד, כזה בדימוי של פעם יקי מאוד. עד כמה יש בו יצירתיות? עד כמה אפשר uh, לאפיין דברים? עד כמה אפשר לפתוח את הראש ולהגיד, אני מכניס גם מהאני שלי לתוך העבודה שלי?
1: אז אני אספר פה משהו אישי. אני כאיש חשבונאות, מעבר לתפקידי החשוב פה באקדמיה, אני גם נותן ייעוץ לחברות גדולות. בנושאים חשבונאיים, בנושא דוחות כספיים. ו, והייעוץ שלי בדיוק נוגע ל, ל, לסוגיות האלה, של איך הדוחות הכספיים שלהם צריכים להיראות, איך הם מן הסתם, איך אה, המנהלים או הבעלים רוצים שהדוחות הכספיים שלהם ייראו. יש פה הרבה מאוד שיקול דעת, וזה מתחבר למה שאמרתי מקודם. הטכנולוגיה תיכנס והמחשבים ייכנסו, אין ספק, ויעשו את העבודות הטכניות, אבל שיקול הדעת המשמעותי, הגדול, יישאר בסופו של דבר אנושי.
0: אתה מצליח לשבת בארוחות משפחתיות, באירועים עם חברים, עם חברים בים, מבלי שישאלו אותך קודם על, כל הזמן על תכנוני מס וכל מיני דברים כאלה?
1: <laughs> אני חושב שהחברים שלי כבר מבינים והמשפחה מבינים. מבינים את הנושא. לא, אתה יודע,
0: סיפרתי לחברים, לקולגות, את מי אני מראיין היום, אז כולם ביקשו כל מיני עצות ויצירתיות בנושא רשות המסים, אפרופו דימוי.
1: עקב, מיסוי הוא גם, זה גם אחת, אחד השימושים של, של החשבונאות, כן? הוא לא השימוש היחידי כמובן, אבל הוא אחד השימושים של החשבונאות, ובמיסוי, אני לא חושב שמישהו חולק שיש מעט שיקול דעת ביישום של זה.
0: רואי החשבון שוב, אנחנו, יש לנו uh, כאן ב-RU אקספרט שאלון קבוע שאנחנו שואלים לקראת uh, סיום השיחה. מה מייחד אותך כמרצה? אני חושב
1: שמה שמייחד אותי כמרצה, וגם, uh, אגב, לא רק כמרצה, אלא גם כאיש מקצוע, אפרופו uh, מה שדיברנו, זה שאני לא חושב רגיל, אני פחות, uh, השיעורים שלי הם פחות uh, ככה בתוך uh, פורמולות, הם... Uh, אני יותר, כמו שאמרתי, נכנס לבסיס של הדברים ומתחבר למה שקורה ומפתח יחד עם הסטודנטים חשיבה. זאת אומרת, אף שיעור לא דומה לשיעור האחר, וצריך לקחת את זה לטוב או לרע, כן, אבל זו הייחודיות.
0: אה, גדולה עבור הסטודנטים. המקום האהוב עליך ביותר כאן בקמפוס רייכמן? האמת
1: היא שהמשרד שלי. זאת אומרת, אני, כשבאתי לפה לפני משהו כמו 16 שנה, תפסה אותי אחת האנשים מהסגל המינהלי, mm-hmm. אמרה לי, שלומי, שאומרים לך לבחור משרד, תבחר את המשרדים שנמצאים בצריפים על הקרקע, ולא את המשרדים בבניינים, למרות שאני באתי מהבניינים, וזה מה שעשיתי. והמשרד שלי ככה בתוך כל הירוק, כן, מקום אה, ככה פרייים לוקשן ליד הקפיטריה עם כל החיות. במרכז הקיבוץ. לגמרי, במרכז הקיבוץ, <laughs> אז, אה, אז זה ממש כיף.
0: מודל שלך להשראה?
1: מודל להשראה, אה, מיקי ברקוביץ'.
0: מה, מספר 9 של מכבי תל אביב?
1: מספר 9, הוא ווינר אמיתי, היה ווינר אמיתי, וניפץ את תקרת הזכוכית של הישראלים באירופה. וידע לנצח.
0: רגע הכי משמח בחיים.
1: אה, לא יודע אם רגע אחד, אבל הרגעים המשמחים שלי והמרגשים ביחד, אה, זה דברים שקשורים לילדים ולא, וגם לספרים שלי. אה, אני חושב שכל פעם שאני רואה את הבן שלי הקטן, או בן 11, ו, אה, שהוא מוביל את הקבוצה שלו בליגה אה, בכדורסל, בחוכמה, זה מרגש אותי בדרמתים של... אני יכול לנחש
0: מה מספר הגופייה שלו.
1: אחד פחות. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אם לא היית מרצה כאן באוניברסיטה, ויש לך הרבה מאוד עיסוקים אחרים במקביל, אבל אם לא היית מרצה כאן באוניברסיטה, במה היית מתרכז? אני חושב ש... אני לא יודע להגיד בדיוק, אבל אני חושב שמשהו שקשור ביצירתיות. אז הנה. זה אפילו, אנחנו חוזרים לשילוב בין יצירתיות וראיית חשבון. יכול להיות שגם הלשכה, ובכלל, אנשי המקצוע צריכים לעשות תהליך אפיון ומיתוג מחדש. אני מסכים. כי לפחות לפי 20 הדקות האחרונות אין הרבה קשר בין הדימוי שיש אצל המאזינים והצופים, ובין מה שאתם מייצגים. רואי החשבון שלומי שוב, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו מסיימים את הפרק הזה של אריו אקספרט, מאולפני הרדיו כאן באוניברסיטת רייכמן. תודה שהייתם איתנו, אני רועי כץ, ואנחנו נתראה ונשתמע גם בפעם הבאה.